0: Tác phẩm Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức của thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ tư Dòng sông tâm thức. Phần tiếp theo Năm tâm sở biến hành Trong năm tâm sở biến hành, tâm sở nào trong tự thân của nó cũng chứa đựng thân hành. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng thức vừa là thân mà cũng vừa là tâm. Trước hết là xúc, kế đến là tác ý, thọ, tưởng, tư. Năm tâm hành này vận hành một cách phổ biến và cùng khắp. Chúng diễn ra rất nhanh chóng, cường độ mạnh hay yếu, sâu hay cạn, thay đổi khác nhau ở mỗi vùng ý thức. Xúc Trong đạo bụt, xúc tâm sở biến hành thứ nhất được định nghĩa như một tác nhân một năng lượng có thể đưa bao yếu tố căng cảnh và thức lại với nhau khi bộ ba này có mặt đầy đủ thì nhận thức phát sinh trước khi xúc phát sinh những yếu tố này nằm tách rời nhau con mắt ở đây đám mây ở kia và nhãn thức thì nằm trong tàn thức dưới hình thức hạt giống thực ra cả ba yếu tố này đều là hạt giống nằm trong tàn thức chẳng hạn xúc tạo nên sự thay đổi, chuyển biến trong bộ phận của nhãn thức, xúc tạo nên một ấn tượng trên bộ phận này có thể yếu hoặc mạnh. Nếu ấn tượng mạnh, nó sẽ kích thích nhiều hơn và sẽ có nhiều cơ hội để đi vào vùng thức cao hơn. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu không, nó sẽ được coi là không quan trọng và sẽ rơi xuống hữu phần thức ngay lập tức. Do vậy, Nếu ấn tượng không đủ quan trọng thì hữu phận thức chỉ rung lên trong một sát na, rồi sau đó bề mặt của hữu phận thức trở về trạng thái yên tĩnh. Chúng ta liên tục nhận diện những ấn tượng quan trọng hay là không quan trọng, những gì quen thuộc hay là không quen thuộc. Những gì được cho là quen thuộc hay không quan trọng sẽ được phân loại ngay lập tức, rất nhanh chóng và sẽ không có cơ hội đi lên vùng thức cao hơn. Vì thế chúng ta nói xúc có nhiều loại khác nhau cảm thọ thực sự có hay không phụ thuộc vào cường độ của xúc ở vùng thức thấp hơn này hữu phần thức não có khuynh hướng không cho các thông tin đi lên vùng thức cao hơn nó có khuynh hướng ngăn cản đưa mọi thứ xuống tàn thức và vận hành ở đó hầu hết những gì chúng ta nhận được như xúc và tác ý đều được hình thành ở vùng hữu phần thức này Tác ý Khi cường độ tiếp xúc đủ mạnh, đủ quan trọng, thì tâm sở biến hành thứ hai biểu hiện đó là tác ý. Manaskara Tác ý là một năng lượng có chức năng hướng dẫn tâm, đưa tâm về phía đối tượng, miễn là đối tượng của xúc không quá quen thuộc, không quá tẻ nhạt. Tác ý như bánh lái của một chiếc thuyền. Nếu không có bánh lái, chiếc thuyền sẽ không có định hướng và sẽ không biết đi đâu. Vì thế, tâm được hướng về phía đối tượng và chúng ta quan tâm vào nó. Đó gọi là tác ý. Giống như tên cận thần giới thiệu người nông dân cho vua vậy. Người nông dân đến cung điện gặp vua, nhưng đến đó ông ta không biết vua ở đâu. Tên cận thần bảo, vua ở hướng này, tôi sẽ đưa ông đến gặp vua. Tác ý có nhiệm vụ hướng tâm đi về phía đối tượng mà nó thích thú. Khi các căn đối diện với trần, cảnh thì xúc phát sinh, theo sau đó là tác ý. Chúng ta thấy, biết, nhận diện qua một hay là nhiều cánh cửa giác quan. Khi có tác ý thì có cái thấy và sau đó là nhận tín hiệu. Các sự kiện được nói tiếp nhau bởi sự rung động của hữu phần thức Rồi các rung động này ngưng lại và cánh cửa tri giác mở ra. Khi đó, năm giác quan hoạt động đưa đến cái thấy, nhận tín hiệu và chuyển tín hiệu. Thời khắc kế tiếp là thời gian điều tra, nghiên cứu. Đây là tiến trình của thông tin của hành. Tất cả xảy ra trong thời gian một phần triệu giây. Trong sát na thứ tám có một hành động của thức quyết định sau đó nếu đối tượng nhận thức đủ lý thú đủ mạnh mẽ thì trong suốt năm bảy sát na kế tiếp sẽ có một quá trình tiếp tục gọi là vọng động trong suốt thời gian năm bảy sát na này sẽ có cái thích hay là không thích quyết định làm hay là không làm vì vậy yếu tố giải thoát sẽ có cơ hội xen vào đây cuối cùng trong suốt sát na thứ 16-17, mười nếu đối tượng đủ mạnh thì nó sẽ tiến hành và nhận diện. Ông vua và trái xoài Câu chuyện về tiến trình của tri giác Nếu sự rung động của sốt do đối tượng tri giác tạo ra cực yếu thì ở sát na thứ ba nó sẽ chìm xuống hữu phần thức và không gây ảnh hưởng lớn đến vùng thức cao hơn. Nếu sự rung động của xúc mạnh thì... Tri giá có cơ hội đạt đến ý thức hoàn toàn sáng tỏ. Đó là tiến trình nhận thức mà người xưa mô tả. Trong bản tính của A Tỳ Đạt Ma, có một ví dụ rất thú vị về hữu phận thức. Hữu phận thức được ví như là một ông vua đang ngủ. Chuyện kể rằng, có một ông vua đang ngủ trưa, hoàng hậu và một vài cung phi mỹ nữ đang ngồi hầu bên cạnh Ngay cửa ra vào cung điện có một người đang canh gác. Ông ta có nhiệm vụ đóng và mở cửa, nhưng ông này lại bị điếc. Ngoài kia có một người mang xoài vào dân vua. Khi ông ta gõ cửa thì vua thức dậy. Đó là sự rung động của hữu phần thức. Một cung nữ ra hiệu cho ông gác cổng mở cửa. Đó là cánh cửa giác quan được mở ra. Người đàn ông mang rổ xoài đi vào. Mọi người ai cũng thấy xoài và ý thức rằng có người đang mang xoài vào cho vua. Một cung nữ đến nhận xoài. Hoàng hậu đến chọn vài quả chín đưa cho cung nữ gọt, mời vua ăn. Trong suốt năm bảy sắc năng kế tiếp, vua ăn xoài. Lúc này có sự phân biệt thích hay là không thích, tham đắm hoặc chán ghét, quyết định ăn ít hay là ăn nhiều. Sau đó vua nhận ra mình đã ăn xoài, ồ, oh, quý, hóa. Có người đã dâng cho mình mấy trái xoài rất ngon. Rồi vua đánh giá chất lượng xoài. Sau đó vua ngủ lại. Đó là tiến trình của suy nghĩ và tri giác. Chúng ta thấy người xưa đã ý thức là tâm vận hành rất nhanh và tất cả các quá trình nhận thức này xảy ra chỉ trong vòng từ 7 cho đến 17 sát na thôi. Một giây phút rất ngắn ngủi. tác ý như lý và tác ý phi như lý. Tác ý được dịch từ chữ Manaskara của tiếng Sanskrit và Manasikara của tiếng Pali. Manaskara nghĩa là đưa sự chú ý về phía đối tượng. Đây cũng là sự thực tập của chúng ta. Trong giáo lý đạo buộc, Tác ý được chia làm hai loại, tác ý như lý và tác ý phi như lý. Nếu chúng ta chuẩn bị xây dựng một thành phố, một tăng thân hay là một độ tràng, chúng ta phải tạo điều kiện để thường xuyên có những tác ý như lý. Khi tâm chúng ta hướng về một điều gì đó thuộc về tâm linh, quan trọng, đẹp đẽ hiền thiện, thì nó ảnh hưởng trên toàn bộ con người và thức của chúng ta. Ngược lại, nếu tâm chúng ta hướng về điều bất thiện, Như hướng về một nhóm người nghiện ngập chẳng hạn, thì đó là tác ý phi như lý. Đạo buộc khuyến khích chúng ta thực tập tác ý như lý. Ví dụ khi một sư cô thỉnh chuông, tay chúng ta tiếp xúc với âm thanh tạo ra nhị thức. Khi nghe chuông, chúng ta hướng tâm về phía đối tượng là tiếng chuông và thầm nói, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Khi chúng ta hướng tâm về đối tượng hiện thiện, thì những hạt giống tốt đẹp trong người mình được tưới tẩm. Chúng ta thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Chúng ta tiếp xúc được với chiều sâu của chính mình, đồng thời nuôi lớn khả năng trị liệu và an lạc. Chúng ta gọi đó là tác ý như lý nếu biết thực tập chúng ta sẽ sắp xếp nhà cửa phòng ốc thời khóa như thế nào để tâm ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với những điều tích cực và hiền thiện có nhiều người đã cài đặt tiếng chuông chánh niệm vào máy vi tính để trở về theo dõi hơi thở và mỉm cười mà không bị đánh mất mình trong công việc đó là sự thực tập như lý tác ý nếu tác ý của chúng ta đi về hướng nguy hiểm bất thiện Và chúng ta tham dự vào đó thì gọi là tác ý phi như lý. Chúng ta cần sử dụng trí thông minh của mình để tổ chức đời sống của chính mình. Chúng ta cần tạo ra một môi trường ở đó có những con người, những điều kiện giúp cho chúng ta tiếp xúc với những điều tích cực, có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm, chẳng hạn như một trung tâm thực tập. Ở đó mọi thứ có thể giúp mình trở về ngôi nhà của chính mình để tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống trong tự thân và chung quanh. Thọ Tâm sở biến hành thứ ba là thọ Xúc có nhiệm vụ gom ba yếu tố Căn cảnh thức lại với nhau Làm nền tảng cho thọ biểu hiện Thọ có ba loại Lạc thọ, khổ thọ và trung tính Xúc có thể đưa đến thọ ngay Và thọ có thể giúp tạo thêm tác ý có những cảm thọ dễ chịu, có những khả năng mang đến trị liệu và chuyển hóa. Tuy nhiên cũng có những cảm thọ dễ chịu, nhưng lại làm tổn hại cơ thể và hủy diệt lòng từ bi của mình. Vì vậy, thọ là một loại năng lượng có thể mang đến niềm vui hoặc nỗi khổ, có thể giúp ta ý thức đơn thuần những gì đang có mặt. Tưởng Tâm sở biến hành thứ tư là tưởng tưởng giúp cho chúng ta nhận biết hình tướng và đặc tính của đối tượng. Chẳng hạn như khi nhìn một ngọn núi, tưởng giúp cho chúng ta thấy được đặc điểm của ngọn núi đó, thấy được màu sắc và hình dạng của nó. Núi không phải là sông, núi có dáng vẻ hình thức của một ngọn núi trong khi sông có dáng vẻ hình sắc của một con sông. Vai trò thứ nhất của tưởng là thấy được hình sắc và đặc tính của đối tượng. Vai trò thứ hai của tưởng là quy cho đối tượng một cái tên Cái tên đó có thể đã có sẵn trong tàn thức rồi Nếu chúng ta nhìn thấy dãy núi Pyrene lần thứ hai Và chúng ta đã nghe nói đến cái tên Pyrene rồi Thì trong suốt quá trình nhận thức Hình ảnh núi Pyrene và cái tên Pyrene Mà chúng ta đã cất giữ trước đó trong tàn thức Sẽ đi lên làm nền tảng cho cái thấy ở trong hiện tại vì vậy mà chúng ta nói rằng nhận thức là nhận diện và đặt tên. Đó là tính chất và chức năng của tưởng. Tuy nhiên, buộc đã cảnh giác chúng ta phải cẩn thận. Ở đâu có tưởng thì ở đó có vô minh. Chúng ta là nạn nhân của tưởng, của tri giác sai lầm. Nhớ lại tình thức, thức mạc ra chúng ta thấy đầy tri giác sai lầm. Tư Tâm sở biến hành thứ năm và cũng là tâm sở cuối cùng là tư. Tư là một loại năng lượng thúc đẩy chúng ta làm điều gì đó, chạy theo hoặc chạy trốn một đối tượng nào đó. Chính năng lượng phát sinh từ tri giác, cảm thọ, đưa tới ý muốn hành động. Trong trường hợp mình muốn làm một điều gì đó, cho dù điều đó có thể hủy hoại mình, mình vẫn muốn làm như thường. Trí năng của chúng ta có thể biết rằng nếu làm chúng ta sẽ đau khổ nhiều, tuy nhiên chúng ta vẫn muốn làm. Điều này phụ thuộc vào sức mạnh chúng ta có được ở trong tàn thức. Nếu chúng ta có đủ tuệ giác, có đủ quyết tâm, chúng ta sẽ nói một cách tự nhiên rằng là không, tôi sẽ không làm điều đó. Và chúng ta được tự do cho dù điều đó có thể rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn. Có những thứ khác lôi cuốn chúng ta nhưng lại không nguy hiểm, chẳng hạn như giúp người, ước muốn giúp đỡ, phụng sự, hòa giải, thúc đẩy chúng ta. Khi đi ra để thực hiện điều đó, chúng ta có thể gặp nguy hiểm, có thể mất mạng, nhưng nếu có nhiều từ bi, có tội giác, vô sinh, bất diệt, thì chúng ta không còn sợ hãi nữa. Và bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng đi, đó là ước muốn hiện thiện, gọi là tư. Tuy nhiên có những thứ mà chúng ta không muốn làm, chúng ta muốn chạy trốn, chúng ta sợ hãi và nguyện sẽ không làm dù đó là điều tốt. Tại sao phải giúp người khác làm gì cho bận tâm trong khi họ chẳng biết ơn chút nào? Vì vậy, tất cả đều phụ thuộc vào tuệ giác và từ bi mà chúng ta có ở trong tạng thức. Phần lớn những quyết định ta làm đều tùy thuộc vào quyết định đã sẵn có trong tạng thức. Ngoài ra, có một vài điều chúng ta làm chỉ mang tính chức năng. Chúng ta chỉ làm thôi. Điều đó không quan trọng lắm. Chúng ta muốn làm và chúng ta làm. Đó là những yếu tố thuộc về khía cạnh thực tế của cuộc sống. Năm tâm sở biến hành này luôn hoạt động đêm ngày và có mặt cùng khắp ở tất cả các thức. Vì vậy mà ta gọi là tâm sở biến hành. Luôn luôn dính liếu đến thức. Chúng luôn luôn hoạt động với nhau, chúng là nội dung của thức, thức quyết định cường độ và chiều sâu của các tâm hành.